0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是科技乱炖啊、呃，我们仨又回来了啊，跟大家聊聊这些车企们的故事吧。哎，问不会开车的老高吧，这件事情。好。你觉得新这个现在新出的这些所谓新势力的车，是不是大号手机加四个轮子？呃
1: ，你肯定不能这么简单想啊！比如说我用手机，我不用考考证啊，嗨，对吧
2: ？怨<笑><笑><笑>念，这是我觉得听出了怨念,这
1: 念,这念。这个首先说明你你你去开车，跟你去用手机，它就完全不一样。至少说，大家认为说开车一定是要有一个所谓认证的。嗯，那手机你甚至说你给个小孩儿三岁四岁小孩他他都会通过，那这个能一样吗？但是，而且在毛讲，你的场景也不一样，对吧？我们之前那也说过，你手机呢，你没电了无所谓，对吧？你中了个病毒也无所谓，但是你的你的你的现在这个车，如果说，比如说某一个功能失灵了，那就是人命关天，对吧？嗯这个区别
0: 还很大，影响到公共安全，所以它要有准入机制。对
1: ，嗯，不像造车肯定比造手机要难得多。那问题就来了
0: ，那为什么这些车企把现在的车都理解成？手机加四个轱辘呢
2: ？我觉得手机加轮子这事儿肯定跟车差得远。这个说这个话的人啊，自己也不见得真信。说这个话的人肯定原来是做手机的。<笑>当然了，这个话有个前提啊，就是特斯拉以来的这个这个新能源，我们讲新能源或者电动车，它确实把造车的门槛拉下来了。嗯，它不需要那么复杂的机械设计了。嗯。对吧？这个原来你想多复杂啊？就是变速箱、发动机这那的，发动、发电机什么冷，这个这个水循环系统一整套东西，好多。这个一没有点没有这个几十年大几十年的积累，你连个发动机都设计不出来。嗯。啊！但是现在呢，都一切都简单了。这个让人会有这种错觉，就是造车像造手机一样简单方便。嗯。我们互联网的产品经理也可以做汽车的产品经理了
0: ，所以今天为什么要聊这个话题啊？就就是今天的标题大家看一下，为这这真把汽车当所遇到的车企吗？为什么我想聊这个话题？不是突然拍脑袋，就突然我们最近发现一个新闻，也不是最近了，前段时间发现一个新闻，怎么讲呢？我觉得某个老师真是神人，啊，就在对于加广告这件事情，他真是神人。大家还记得健康码那期吗？这我们刚聊到，这个健康码系统想做好，就得找互联网公司做。那怎么找他们做呢？哎，你在健康码上加广告就好了嘛，他们就可以做。这某高老师的预言，然后我们节目播出去没有一个礼拜，月康码上就加上了广告。哎呀，我说这个，咱们听友纷纷在群里就说，这个这个这个太神奇了，这件事，他们是不是偷听这期节目了？
2: <笑>所以
0: ，对，也有可能某高老师录完这期节目，他就投标去了，是吧？这也是有可能的，是吧？嗯，但是呢，这个问题是健康码加广告吧？你只要不加特别离谱，它不影响使用。这个，但是你在车机的这个车机系统上弹广告这件事情，就有点离谱了。最近爆出来了，这个大众，你这还是一个 old school 的车企是吧？大众的这个电动车 ID.6 上面，哎，开着一班车机大屏上弹出一广告，是好像是卖车的广告吧？就是邀请好友就过来试驾，类似于这种的，弹了一个广告。哎呀，当然这个事儿也不是大众第一个出啊，我不知道为什么大从大众的这这这个事情就,就发酵了。其实之前呢，国内的很多的车企，咱也不点名了吧，咱也不点名了。大家能够想到那个三傻是吧？都都都都出过这个事儿，是吧？这这个谈广告，在车机上谈车机大屏上谈广告，这个我就有点说实话，我有点看不懂了。所以这产品经理脑子他到底在哪儿？他那个车的系统跟我们一个手机可不一样。手机你扬扬了个扬，半截儿它出来个广告，它也就出来个广告了，对吧？它不会把你怎么样。但是你看着一半车机倒着行了，它出个广告，你腾出一只手把那个广告点个叉，没准还得倒计时一下，然后给他跳过。你得出多少声？我现在,在怀疑这个产品里他到底开不开车，是不是？老高去当产品经理了
2: ，小米电视的产品经理跳槽了。
1: 凭<笑>什么这么说我？我现在是做 to B 的业务的，好吧？<笑>
2: <笑>对，哎，就就是这个
0: ，就理解不了。我理解不了。不我
1: ,我觉得我必须得说一下，嗯，这个当年世界大战的时候，你知道当时说这个降落伞的质量差是怎么解决的吗？啊，产品经理背着降落伞给我跳啊？不是，这个厂子的,的厂长。啊、嗯，对，那阵儿还没厂经理了，就是厂长嘛。对，嗯、对厂长背着降落伞往下跳，他没摔死，就说明这个质量过关了、嗯。他当时是这么说的
0: ，就是当时二战的时候、啊，这个降落伞的这个失败率，就是打开的失败率是 10%， 就是跳下10个人里肯定有一个伞没打开。就这件事情，厂商说我解决不了，他就是一定是有这个概率啊，会出现这个问题。呃，所以这个 10% 呢，就是要接受的一个风险。啊，这个时候这个军方说了，那好吧，那每次我们降落伞开跳的时候，你们厂长就跟着我带着一个伞一块往下跳，然后瞬间呢，这个开伞率就达到了 99%。之九说，不正大概这比例我可能说不对，大概就是这样一个样子。呃，就是自己吃吃自己吃自己的狗粮嘛，这件这件事情。
1: 那我觉得这些产品经理，呃，以后就要加一个叫面试条件，你得会开车，并
2: 且一定要开自己的车。这个我觉得都应该算正常的吧，就像我们做互联网的时候，你也得用自己的产品，啊，这是一样的
0: 。挺难的，比如这个公司在北京的话，那你现在至少要招到20年后的产品经理，可能他才会有车
2: ，因为得20年后才能排到号。好，对吧？那你要这么说，那劳斯莱斯也不好招产品经理。对呀，哈哈哈。但是我觉得这个
0: 从产品设计的角度来讲，应该是个常识啊。我总在想，就是你开着车蹦广告这件事情，你难道意识不到吗？哪怕说我们退一步讲，你这个车在熄火灭车或者是这个待机的状态下没有起步的情况，你啊，你弹个广告，一起步这广告自动能消掉，它也是个事儿。他也可以，但是他在行驶过程当中把这个广告弹出来
2: ，这事儿就有点离谱了。我怀疑，我怀疑他这车机啊，压根就不知道自己车在没在行驶
1: 。有可能，我个人觉得啊，这有可能是这样的：产品经理可能没错，可能是实现的人没做好
2: ，也有可能是运营的人
1: 。<笑>呃，对，但是可能我觉得就是大家肯定也没确实想，就大家就觉得我做的就是一个大号手机加四个轮，那我就推个广告怎么了？那好，这个事情就。就不对了吗
0: ？所以我想问的问题是你怎么了才能推才会推个广告？这个事我想反过来问你：一车企你怎么焦虑成
1: 互联网公司那德行因为大部分都是互联网公司做的吧 ？i d 六可不是啊！我的下一句话是从互联网公司里出来的人做的
0: 啊、哦，就是所
1: 谓互联网思维被带出来了。嗯、今天看那个水滴那个创始人说那个话。对，我觉得还挺好玩的。他说，在中国之外不易推广九九六
0: ，反过来说就是在中国可以推广九九六，是吗？
1: 对，呃，我觉得他应该是必须九九六
0: 。哼，这种人脑子都长哪儿了？我就不知道。而且就是刚才咱说弹窗这个问题，作为一个电车唯一的一个新势力电车的使用者，我必须吐槽，不仅是弹窗啊，这个车机的交互也很互联网。我都不知道这帮产品经理真的我不知道他开不开车，是不是真正的把把这个车开到马路上？你开三天，你试试这个所有的功能，我相信他们绝没有试过。比如小鹏那导航，它不有一个那个语音控制吗？做倍儿好啊，确实倍儿好，倍儿互联网。也你好小 P， 然后导航到哪哪哪？对，它叫小 P 嘛，小鹏嘛，小 P。你好小 P， 导航到哪哪哪？坏了，我这句话说出来可能好多那个小鹏的。咱的听友有,有可能那小 P 就激活了，就<笑>不重要了，不重要了。对，对，你好，小 P， 导航到哪哪哪，对吧？然后呢，哎，路线给你找好了，识别特别准。然后接下来的情况有意思了，我帮你找到了三条路线，你想选择哪一条？停了，然后你就必须<笑>啊，看一眼那个地图，我选哪条呢？<笑>然后你或者是用语音，或者摁下那屏幕，告诉他选哪条，他才能继续往下走。我操！我要是从家里开车出来，我提前导好航，你无所谓，我选一下选一下。但是我很多场景下，是我开着一半车，我想去下一个目的地的时候，我就得低头看一眼，就你脑子在哪儿了？我每次用这功能的时，候，我都在骂骂街，你脑子在哪儿？而且。我曾经问过一位在海外造车的一位听友，那个公司咱也不说了，说这个东西如果在海外绝对是不符合当地法规的，因为这个你必须会存在你视线要移到这个屏幕上去操作某一个东西的这个过程，这个在海外的法规上绝对是不允许的。但是这个奇葩的事情就在中国的汽车上出现了
2: ，这不跟996是一个道理？人家法律规定了不允许996。哦，你是这个逻辑？
1: 这个我我现在我只能是这样想啊，就是现在确实有一个问题，就是咱们从深一点的角度说，现在这个竞争的这个节奏加快，会导致你做一个产品的时间变短，你的思考也没有那么容易深度去
2: 了
1: ，往往是拍脑袋做进去，然后就发了
0: 。哎，对，这个我同意，可能很多的产品的迭代都是在这个过程当中
1: ，不行再改。但这种不行，再改，在一些领域，比如说你在手机做个 APP， 其实无所谓了，对吧？反正也不会有什么人身安全问题。但在车这个角上讲，可能你还是要慎重一些，对不对
0: ？你看之前咱们都吐槽什么呢？吐槽这个传统的车企，它这个车的系统的升级，可能两年才升级一次，还得回四 S 店升去。我们都在吐槽这件事情。但是呢，如果我们今天去跟这种更极端的“一天一升级”啊，甚至说生出这种奇奇怪怪的弹窗来的这种车机系统比呢，反而会不会觉得它的那种传统车企的那种偏保守的形式更有利于，也不能说有利于吧，就是在这样一个场景应用场景下。是不是更靠谱一点
2: 我<笑>甚至再回过来想这件事情了，对吧更？实际上现在啊，就是跟大家说一下，现在车企的那是叫 OTA 是吧？对，是我记错吧？现在车企的 OTA 也不允许自己随便发了。嗯，那现在要统一的向这个工信部还是哪儿写申请、就是、啊，讲清楚你升级的是啥代码
1: 的有可能你要,你要报备要给，对吧？
2: 对，连代码可能都要审查，然后你才可以发。就是他们应该是之前出过那种哪停在中间哪儿突然就开始升级的、呃，
1: 叫叫叫，每天升级一升一一天
2: 。对，然后也加了一些限制吧，吧这也算是国家为这个他们快速迭代做的一点小小的行为。对
0: ，而且我总觉得现在我们坐车也好，做 to B 也好，跟之前 to C 的这种互联网的。产品逻辑其实是完全不一样的。你强行让一个啊之前做 UC 浏览器的产品经理去做车这件事情，会不会出问题？就是因为他这个使用场景，倒不是说产品经理故意要怎么样，我不想把这个产品做好，不是他可能也很想把这个产品做好
2: 。你是不是在内涵小鹏？我没说、嗯，我就举一个例子是 UC 浏览器。<笑>对，你在你在内涵小鹏。我觉得是这样的啊，我说说我观点啊，就我觉得这不是个 to C to B 的区别，这是一个资讯型产品和工具型产品的区别。嗯，就是因为可能有的时候呢，我不知道是不是对方的产品经理有一些定位是错误，就是觉得凡是有屏幕的那可能都是资讯型，他就会用统一的模式，比如说弹广告这样的推送消息这样的方式来来做产品，但实际上。嗯现在，比如说电视，比如说微波炉、冰箱，可能都有屏幕。那这个屏幕的作用，如果它不是资讯型的，它是个工具型的，其实就不适宜去搞广告形式的这种这种商业模式
0: 。嗯，或者说它不是流量型的嘛？它是一个工具型的东西，它不是那种羊毛出在猪身上让狗买的那种商业模式嘛
2: ？对，它其实就是羊毛应该出在羊身上。对的。这就是我一直为什么不买，一直不愿意买小米的电视啊！就是我不知道现在小米电视能不能把广告去掉，不能。这件事就让我非常的难以接受，就是我宁可说你这电视多卖我一千块钱、两千块钱，能不能把这个广告去了？这个可能我都能接受
1: ，不能。小米电视受害者，<笑>不是不是，我是小米盒子受害者。啊
2: <笑>、呃，对，盒子也去不掉
0: 。对
1: ，但是我现在买了一个腾讯的极光盒子
0: 。这个我觉得关于盒子的话题，我们挖个坑吧，我们下期不行聊一下，因为最近我也在折腾这些事儿。所以就是说到电视这个，其实也是一样，跟汽车其实虽然。价钱不能同日而语啊，但是确实是一件事儿。就是你买的是一个工具型的产品，我付钱买了这个产品的功能，你凭什么让我先先看一段广告呢？这是对这个逻辑是怎么来的？你给我再讲讲。是你因为你觉得这个电视卖的太便宜，所以要用广告去补贴，还是说你觉得电视卖的是一个不属于用户？的东西，你你你你,你这个东西是你操控的租的，它不是属于用户的产品，<笑>对啊，租的，或者是就像互联网产品一样，这个产品你用，但是它不真正属于你，对吧？它是一个资讯类的东西，呃，所谓二外部二点零时代，对吧？你在豆瓣上发帖子，但是这这个版权是属于豆瓣的，啊，我瞎说啊，啊，这是不是这个意思？所以这个产权就出现了一个非常不明细的东西。
2: 这我跟你们讲一下这里边的内在逻辑啊，啊思考逻辑是怎么样的啊？你思考，比如说、嗯，比如说我们有一个电视值一千块钱，啊，我如果把它卖一千二，然后我告诉你这一千二是去广告的，其实我有两百块钱是我的利润，嗯，但它会始终是两百块，对吧？嗯，但是呢，我把这两百块选掉，我卖你一千块钱，然后我可以展示广告。那对于你来说，你的损失、你的收益是这个这个，其实不太好计算。或者你如果能计算的话，你就是两百块钱花了两百块钱买了一个不带广告的东西。但从我的角度来讲呢，我损失的可不只是两百块钱。嗯，对啊，就是因因为广告的那部分东西是弹性的，我未来预期是在你这一千块钱的电视上，我卖出去一万块钱的广告。嗯。但是呢，你只花了200块钱去广告了，这事儿我就相当于我的一个广告变现途径就被你关掉了，对吧
0: ？对，不是你凭什么拿一个产品，我花钱买的产品跟你那儿变现呢？这不才是问题吗？这就是
2: 这个市值的逻辑吗？你如果你讲了一个这样的一个超大的变现弹性的一个故事，你的市值就和我卖一个特别精良的工具。像索尼这样子的一个，这个就、这个、市值完全不一样
1: 。这个我我得说，这个所谓的这个就是所谓的你卖，你是互联网股、互联网公司的估值，还是个硬件公司的估值的区别
2: ？对对，就是,是像小米这样子的人，这样子的公司一定不希望把它自己定位成一个硬件公司。嗯，否则它估值直接缩水，缩水为十分之一了，很有可能
1: 。对、啊，或者只是几倍的 PE。
2: 而不是十倍以上的批、嗯，因为他的那个加广告这件事带来的收益是有巨大的想象空间的，它不只是那两百块钱。嗯，而且他又不能把这想象空间直接卖给你，因为你显然接受不了
0: 。啊，但是今天我们谈的是车机广告啊，这跟盒子和电视广告又不一样了。这你开车的时候出来一个广告，这事儿还是蛮缺德的。就是你这个、这个互联网是刚才我们讲了这么多道理是吧？你你你你你这变现也好，大市场也好，小市场也好，但是你在一个涉及到人身安全的一个设备上，你谈一个广告这件事情，我觉得就就应该跳脱我们刚才说的这些逻辑来聊这件事情了
2: 。这都可以编笑话了。你踩刹车的时候，先听十秒广告。
1: <笑>我记得好像是有个段子是这么说的。
2: 对，这里其实
1: 如果我们引申一下
0: ，其实还还有一些争议的点吧。关于这个车企，其实我看最近有很多友台也在聊车企，但我总觉得还是从咱们这种、嗯、怎么讲呢？实际的体验出发，我觉我觉得，嗯，讲这么多战略啊、战术啊，其实没有意义。作为用户来讲，他第一体验其实才是最重要的。那作为用户体验来讲，现在还饱受争议的一个问题是什么？付费解锁，我不知道你们知道不知道这些东西。各个车企现在都在讲这件事情，就、啊、是特斯拉开的头。对，特斯拉开始的
1: 。我现在跟你说，你说英特尔都要推这个了
0: 。英特尔要付费解锁啥了
1: ？就是它的有些，比如指令集，你必须付费解锁才有啊
2: ，或者说能够付费超频，啊这个、就是里边。比如说，里边一共三十二个内核，然后你买了以后只有十六个，你付费以后再解锁另外十六个。对。对，其实他已经把这个能力造
0: 出来了，你已经花钱买走
2: 了，但是我只给
0: 你一半，然后另外一半再额外付钱，这个大家也也是普遍骂街。这
1: 个事后确实是有一个争议，因为比如说远见的这种所谓的解锁，大家是能够接受的，但硬件的这种就是或者基于硬件的这种能这个能力的解锁，其实大家都不太接受。
0: 对，因为他觉得我付钱买了一个实实在在,在的东西嘛
1: 。对啊。其
2: 实他是想覆盖低端市场，他是反过来做的。对吧？因为我为低端市场专门设计一款减配的东西呢，我的生产成本太高了，嗯，我就干脆用原原样的东西给你。你的东西在呀，只是你没给我呀，这个远近还不一样。但是它便宜啊，所以它是为了低端市场而思考的这个这个方法
1: 。但是低端用户往
0: 往不这么想啊，低端用户说我已经为了你后排座椅那一排电阻丝付了钱了、啊，它是在里面的，但我为什么不能用
2: ？他是这么想、啊。所以，其实厂商的描述是你没为那个付钱，我是白给你的。对，呵呵这是语言游戏啊。嗯、那个我去
1: ，我之前好像看的好像说是哪个地方是有这个问题，就是好像像你说的这个电加热，就这个付费功付费功能，然后就有一些类似这种黑客，就你付给他钱，他就能把你把这个加热功能给给你黑了，你就能用。嗯。啊。那你说，对于这些车企来说，他收了钱呢，还是没收到钱
0: 啊？以后车机上会不会也会出现去广告插件？不就是个浏览器吗？是吧？<笑><笑>就总感觉怪怪的哈。就是硬件产品，你说电视啊盒子这东西还好，就是看一眼就看一眼了，它不就会影响安全？但是你总觉得放在车机或者放在车的这个领域吧。就像老高从节目开始就说的，这个东西是需要资质的，是吧？是要需要准入，为什么需要准入？因为它涉及到自己和他人的安全，在这样一个设备上，把互联网思维引进来去搞这些事情，是不是合适的
1: ？但这个时候，我跟你说，我最怕的是啥、啊？是反向竞争，大家都。为为了利益达成那个默契，大家都去推这个付费解锁能力，而不是说我像华为一样说，哎，我就是要跟你对这个对着干，对吧？我就是要说我没广告，嗯。怕是说好，华为也跟小米一样，我也推一个带广告的版本，这就难受了，就比烂吧。因为你因为相对来说，你就等于没有没有选择
0: ，而且特别是在一个。竞争又没有这么充分的市场里，比如说像造车这件事情，门槛又蛮高的，也不可能一下子涌现出来几万个造车的厂商，他给充分竞争，他有没有可能？最后就这几家
1: ，反正这个事情真不好说
0: ，还是把问题留给我们的听友吧。有任何想法就给我们留言吧，啊，说说你的想法，或者是你开新势力的汽车当中遇到的一些，呃，哭笑不得的段子。跟我们分享分享，让我们开心开心，开心一下，
1: 让让我们开心一一下是吧？
0: 对，反正最近我随着始终的深入，我这个槽点也有点多，有点多，嗯
1: ，但是也有
0: 可能啊，这个给小鹏说句话、啊，也有可能我我用的这个小鹏的这个车版本太低的原因，然后新版有可能就不这样了，对吧？也未可知。我主要是穷啊，你先升升个级，对，错在我的穷，他不给我升级了，说我那个车机这个硬件。配置太低了，升不了了啊，然后所以就升不了了、嗯，就那样了。所以呢，就也有可能主要的原因是我穷啊，这有
1: 他这个更狠，是让你付费换车<笑><笑>。这
2: 个我不会想到，哎、我是因为我真没有这么多钱。<笑>我前两天又去看了比亚迪，嗯，哎，我发现比亚迪和前几年我买车那时候还是很不一样啊，现在很很厉害了，比亚迪现在加价了，哎呀，嗯、这个。这个加加价提车，要不然多等几个月。就是比亚迪卖的真是好
0: ，这不就是以前没钱买比亚迪，现在没钱买比亚迪吗
2: ？哈哈哈。对，确实就是他的这个。然后现在我也试了一下，他不是有两个系列嘛？嗯，有一个海洋系列，我进去摸了一摸，没开，摸了一摸，感觉做工也不错啊不错。这个车机新势力的车都不错。对，然后这个车机呢也很神奇，还可以刷抖音。哎呦，当你刷抖音的时候，它这个车机还会转过来立起来
1: 。<笑><笑>这，这个疯，这是疯了吗？这是希望你，但这个的前提是要能够实现自动驾驶才行
0: 。那不是啊，它可以给副驾看啊,啊。对啊
1: 。副驾，但是你这个主驾人，我觉得也会被吸引到呢。尤其抖音啊吧啊，多多少少。
2: 啊，当然不知道了。如果严格来讲，它可以车辆行走状态，它会给你提示，不可以打不开啊。也有，因为我是停着体验的吧。明白，嗯。但是它这个旋转非常有意思，就是这个本来是一个横屏的，在中控那儿一个横着的一个 PAD 一样的屏，对吧？嗯。等你点一下抖音，它自动就转过来了，它能识别说你哪些 APP 是竖屏。
0: 哦，嗯，是，现在车确实，咱不可否认，这个中国的电动车确实有一点弯道超车的意思。但是呢，往往我们在弯道超车的时候，我们求快啊，求新，是不是有点过度了？咱踩一脚刹车，咱再看看这件事情。包括你看这次爆出来 i d four， 它也不是 i d 六，呃 ID6、也不是国内的车企啊，也也是海外的车企也出这种问题，是不是？咱把这这个大干快上的这这个，咱刹刹车，咱先看看安全这件事情会
1: 不会更好，对吧？嗯，但这时候有人就得吐槽了：前面出的事儿的多的是谁来的？是特斯拉是吧
0: ？哎呀，我觉得这都是疯传。我特斯拉这个事情，我觉得可以作为一个媒体公关的这个案例来。
1: 我觉得这个事儿是归呃，这个事儿，比如说这个车出了车祸，死了多少人，这事儿应该归谁来报
2: ？应该是保险公司会掌握完整的数据，对
1: 。那你那你不保险呢？没有不保险的，强制保险暴露了你不开车的这个、不是，我觉得应该是归那个公安局，归公安部报可能会比较，因为你毕竟有了伤亡嘛。咱哪怕伤你不说，你亡呢，亡你要报啊
2: 。呃，不是，你保险公司一般比较准，是因为小搞小赠没走保险的，其实肯定也不会死人，所以上了保险有报过保险的，应该是一个比较。它数据比较关键，因为是真金白银买回来的数据
1: 嘛，这是就就是因因为下边可能有各种原因，大家都在互相传竞争对手的一些负面，你也分不出来哪些是真的，哪些是假的
2: ，对吧？我记得好像看过一个什么说法，说美国保险公司就会公布类似的数据，嗯。
1: 那就是我们希望说，这东西我们能够批，就跟那个硬盘寿命的那个报告一样，对吧？希望有一个所谓的一个，哪怕一个相对客观的一个数据，能让我们知道说哪些车、哪些车型相对车出过哪些事儿，对吧？也是一种，呃，你的消费决策的一个参考嘛
2: 。对，在但,但是在咱们这儿有一些特殊的国情，就是很多数据是不能随便公布的。嗯，啊，对吧？这个你也知道、嗯。好吧。
1: 反正我不开车
2: ，
0: 嗯，行吧，那我们这期聊车，聊聊这个弹窗广告的这个，这个这个、这个乱炖，咱就先跟大家分享在这里。还是那句话给，给大给我们留言，而且加我挺有群啊，因为我现在发现就是很多节目啊发了就没了。就是就科技乱炖都快变科技乱没了，所以呢，加稳听我听友群有可能还咱可还可以有一些
2: 相对来讲
0: ，只能说相对来讲深度的讨论。对，可以
2: 就某相对不了了。哎呦，现在微信控制的特别特别严，还好还好，咱的
0: 聊的话题倒也不至于这么敏感，对吧？我们聊聊弹窗的问题，还好还好。但是有些些有些，比如涉及到具体的品牌啊等等这些事情，我们确实不太好在节目里说嘛，对吧？嗯，可以移步到群里去讲。嗯，所以大家也可以加我们的微信听友群。呃，加的方法就是搜我们小助手的微信公众号 d a o 1 6 0 3 0 1 d a o 160301。然后呢告诉小助手我要进群，进科技乱炖的群，呃，小助手就可以给你拉到群里了。科技乱炖多少群了？好多群了。对，到时候看哪个空就给你们拉到哪个就可以了啊。对，呃，建议大家加群，然后呢，呃，留言，再有一个就是单独订阅我们科技乱炖的栏目，就是搜索在各大平台搜索“科技乱炖”就可以了。因为你如果在金金乐道那个栏目下看啊，有可能会玩很多很多天，因为现在金金乐道那栏目里面排期太满了，而科技乱炖现在更新周期加密了嘛，所以有可能就是就一个话题，它就可能排到一个月之后你才能听见了，在金金乐道里面。所以你单独订阅这个科技乱乱炖的这个栏目会。比较好，对，推荐大家都去纷纷的订阅一下啊！哎，今天我们这个话题就先跟大家聊到这里，然后大家有任何选题的建议，也欢迎给我们留言啊！那我们这期节目就先到这儿，感谢大家的收听，我们下期节目再见
2: ，拜拜！好嘞，下期再见，再见。再见